0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts, die letzte Folge, die ist ja ein bisschen länger her. Unter anderem, weil ich ganz viel auf Reisen war, denn im Moment sind super viele Events und Keynotes und da war ich ziemlich viel unterwegs und darüber wollen wir heute sprechen. Hey,
1: hey, Theo. Ja, wo warst du denn überall? Also, gib mir doch mal ein paar Beispiele, wo du überall warst, weil in letzter Zeit habe ich dich ja wirklich auch selten erwischt, weil du ständig irgendwo in tollen Städten warst und ja, Hamburg war dabei, Düsseldorf war dabei, aber das war ja noch lange nicht alles.
0: Genau, ich muss mal so ein äh, A Week in the Life machen, ja. A week in the Life of Theo, so ein Videos. <lacht> ähm, ja, so ein
1: hinter den Kulissen.
0: Also ich habe immer noch leider immer noch nicht den äh, Gary v Messing äh, Videographer, der mir wirklich auf Schritt und Tritt folgt und dann wirklich alles, alles super gut dokumentieren kann. Jetzt muss ich mal selbst in meinen Kalender reinschauen, aber vielleicht mal die letzten zehn Tage. War ich bei Cosnova in Frankfurt. Das ist eine gar nicht so unbedingt Hidden Champion, ja. Also eigentlich eine riesige Kosmetikfirma. Die man aber vielleicht gar nicht so gut kennt, weil man, ne, weil die Endverbrauchermarken Essence und äh, Catrice heißen. Also, ich war bei Cosnova in Frankfurt. Dann war ich in Hamburg. Das war super cool. Baby Got Business, so eine große Social Media Konferenz von der Anne-Kathrin Schmitz. Dann war ich in Düsseldorf bei L'Oreal. Das war so deren ja, ja, Digital- und E-Commerce-Team. Genau. Und da habe ich irgendwie auch noch einen Talk gemacht für eine media die da in Paris waren. Ähm, aber das war eben remote. Und es war aber super spannend, weil es eben. Klar, es ging um AI, aber eben auch um Social Commerce, weil natürlich nach wie vor die, ja, gerade Konsum dieser Unternehmen, natürlich sagen, okay, AI, ja, brauchen wir, aber die Gegenwart heißt TikTok.
1: Ja, cool. Auf jeden Fall schön, dass man wieder so viel rumkommen kann nach der Pandemie. Und ähm, ja, ich denke, das macht auf jeden Fall super Spaß. In dieser Folge wollen wir ja mit Baby-God-Business anfangen in Hamburg. Was ist das überhaupt für eine Veranstaltung? Ich wusste gar nicht, dass es da eine... Veranstaltung oder ein Live-Event gibt. Für mich war das ein Podcast bis jetzt und da warst du ja auch schon mal Gast. Ein sehr schöner Podcast. Was ist das denn für ein Live-Event?
0: Genau, also Baby Got Business ist ja der Podcast von der anne kathrin Schmitz. Und die hat einfach eine super coole Community aufgebaut rund um das Thema Marketing, Social Media, auch Influencer. Und die hat eben den Podcast seit einigen Jahren und hat dann eben letztes Jahr zum ersten Mal ein Event eben draus gemacht. Das ist eben die Baby god Business-Konferenz in Hamburg. Da war ich auch letztes Jahr als Speaker mit dabei. Das ist eigentlich ein super cooles Event, weil das sind so, ja ich würde mal sagen, sechs, 700 Leute. Also schon noch familiär und überschaubar, sodass du einen Eindruck hast, du kannst auch mit Leuten reden. So ist die OMR, da rennen irgendwie, was nicht, 20.000 Leute rum. Also, das ist einer auf der einen Seite mega cool, aber es ist natürlich auch total anstrengend. Und da finde ich, das baby God business also einen ganz schönen Sweet-Spot daneben gewählt hat. Das ist auch so ein bisschen fokussierter, so ein bisschen von den Themen her. Weil sowas wie OMR ist ja so ein bisschen alles, ne, als Riesenkonferenz. Und bei der baby God business geht es eben primär um Influencer-Marketing, Social Media und eben auch neue digitale Trends. Weshalb ich natürlich dieses Jahr viel über Künstliche Intelligenz gesprochen habe.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, 700 Leute und familiär, das ist ja für viele... Auch schon nicht so richtig zusammenzubringen. Also gibt es da dann irgendwie die Möglichkeit, in viele kleine Räume zu gehen oder sind viele Sachen nacheinander parallel, große Vorträge, kleine Vorträge, Workshops. Wie kann man sich das vorstellen? Und wo war das denn genau?
0: Das war in Hamburg im Curio-Haus. Das ist fast wie so ein altes, ja, sieht aus wie so ein Theater eigentlich, ne? Von daher wie ganz cool, dass dann eine ganz schöne Stage, aber dann auch so eine Art ja, Ränge oder Empore, wo du oben eben auch sitzen konntest. Es ist gerade deshalb familiär, weil es eigentlich nur einen primären Track gibt. Gibt. Also, jetzt halt nicht so, dass es irgendwie so 30 Paralleltracks irgendwie gibt und sich alles irgendwie so verirrt und so in Masterclasses und so weiter. Ne? Das ist ja theoretisch auch denkbar. Aber gerade da ist es eigentlich ganz cool, dass eigentlich mehr oder weniger alle den gleichen, ja, bei den gleichen Talks mit dabei sind. Und man dann auch über die gleichen Themen dann eben auch spricht und eben drüber lernt und so. Das ist eigentlich ganz cool. Und man socialized dann eben primär so in den ja, Pausen natürlich, ne? Kaffeepausen, Mittagspausen. Dann gab es abends auch eine ganz coole Party dort. Und am Abend davor gab es auch nochmal so ein Speaker- und Sponsoren-Dinner. Ähm, das war auch in einem sehr coolen Restaurant, Schrägstrich Hotel in Hamburg. Das heißt Tortue, also quasi äh, inspiriert von der Schildkröte. Das ist auch am Eingang so eine riesige steinerne Schildkröte. Und das ist irgendwie ein sehr schönes äh, Hotel, auch mit so einer schönen ja, Brasserie, also so französisch. Und da war eben das Speaker-Dinner. Und da war es natürlich auch nochmal ganz nett, eben Leute kennenzulernen. An meinem Tisch saßen zum Beispiel einerseits dann eben ganz junge TikToker, ne? also ganz junge Influencer. Dann aber auch Leute auf der Markenseite, die wiederum mit diesen Influencern dann eben zusammenarbeiten. Leute von Tech-Companies wie Snap oder Meta waren auch mit dabei, die zum Teil auch das Event gesponsert haben. Also echt eine total nette ja, Zusammenstellung.
1: Ja, schön. Hört sich auf jeden Fall an wie Networking, was nicht anstrengend ist, sondern eher ja sociable und gesellig. Kommen wir doch mal zu den Themen, worüber du gesprochen hast. Also du hast ja jetzt schon ein paar übergeordnete Themen genannt. Was war denn dein Beitrag?
0: Also aktuell sprechen natürlich sehr viel über Künstliche Intelligenz. Aber man muss natürlich sagen, dass es ein riesiges Thema ist und je nach Zielgruppe interessieren sich die Leute für ganz unterschiedliche Dinge. Ne? Das heißt, wenn du jetzt irgendwie bei einer Media Company zum Beispiel bist, ne, dann interessieren sich dafür, okay, wie verändert es unser Geschäftsmodell, was müssen wir jetzt irgendwie tun, was sind vielleicht auch die ne, Risiken dafür. Wenn du jetzt vielleicht eher bei einer Softwarefirma unterwegs bist, dann wollen die verstehen, okay, wie macht es eigentlich OpenAI, wie macht es Microsoft, ähm, wie können wir jetzt irgendwie AI-Software entwickeln, müssen wir unsere eigene Software machen oder können wir einfach irgendwie äh, on top von OpenAI eben aufbauen und da war die Zielgruppe eben einfach Creator und Brands und die wollen natürlich verstehen, okay, wie können wir unsere Inhalte ja besser und auch kreativer machen. Ja, Das Thema AI ist jetzt ja mittlerweile auch schon ein Jahr alt. Das heißt, jeder weiß halt logischerweise schon, dass es das gibt. Und das heißt, du musst nicht mehr bei Adam und Eva anfangen was ich solchen Vorträgen. Das heißt, auch bei meinen Vorträgen, da habe ich natürlich irgendwie schon, ich sag mal, so eine Einführungssektion, die ich vielleicht schon machen würde bei einem Publikum, was vielleicht nicht so ganz äh, tief in den Themen drin ist. Aber für die Audience kannst du das erste Kapitel komplett streichen, weil du davon ausgehen kannst, dass sie schon alle wissen, ne, was da so passiert. Und deshalb habe ich halt echt nur die wirklich aktuellsten Trends so gezeigt. Ne? Also wirklich die neuesten Entwicklungen, so ein bisschen State of AI im Herbst 2023. Und dann eben sehr, sehr angewandt, wie kann man eigentlich die Tools nutzen als Creator oder als Brand. Das heißt, ich habe eben viele Demos auch gemacht. Ne? Das heißt, wie kann man jetzt irgendwie ähm, äh, 100 Produkttexte zum Beispiel innerhalb von, weiß nicht, 10 Sekunden schreiben mit ChatGPT. Also
1: Live-Demo tatsächlich da direkt ja, äh, auf genau. dem Screen.
0: Ja, genau, mehr oder weniger. Also ich habe es jetzt nicht direkt in den Tools gemacht, weil. Das dauert dann ja doch immer so ein paar Sekunden und das ist natürlich jetzt so ein bisschen so äh, mäßig spannend für die Leute, so einem Fortschrittsbalken zuzuschauen oder so einem äh, Rädchen, was sich irgendwie dreht. Ja, außerdem, man
1: weiß ja aus Erfahrung, das kann auch immer schief gehen. Normalerweise gibt es immer ein technisches Problem, ja. wenn man versucht, irgend so eine Live-Demo zu machen.
0: Genau, aber tatsächlich, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, bei längeren Sessions mache ich sogar gerne Live-Demos, weil ich finde das ist immer noch mal ein bisschen eindrucksvoller für die Leute, wenn sie auch sehen, okay, da hat jemand live gepromptet und ein paar Sekunden später kam das und das raus, dann bekommst du halt viel mehr mit, was überhaupt möglich ist, was vielleicht auch nicht möglich ist. Ja, das da ist ja auch der so große
1: Aha-Effekt. Also genau. diese Schnelligkeit, mit der sowas auch
0: geht. Ja, genau. Und aber ich finde es halt besser, das halt live zu machen, als halt diese Hochglanzvideos anzuschauen, von denen du dort halt nicht weißt, ob die jetzt halt irgendwie drei Monate lang postproduziert worden sind. <lacht> ähm, genau, aber da habe ich halt irgendwie gerade so also viele Features gezeigt. Im Prinzip äh, ja Textgenerierung, ähm, klar, irgendwie Bilder, Videos, das ganze Übersetzungsthema ist natürlich eben auch gerade riesig. Und vor allem wollte ich aber auch die Leute dazu motivieren, halt wirklich viel mit diesen Tools zu arbeiten, ja, weil sogar wenn du jetzt eine Zielgruppe hast, die natürlich alle total digital sind und so weiter, wenn ich mit denen unterhält, sagen die trotzdem nur, naja gut, ChatGPT, damit spielst so du ein bisschen rum. Ne? Also die wenigsten davon sind jetzt irgendwie Power-User von ChatGPT. Und die allerwenigsten haben jetzt mal fünf Tools mal ausgetestet oder abonniert sogar und arbeiten damit regelmäßig. Und ich will einfach den ja, den Leuten einfach vermitteln, ja, benutzt die Tools, das ist einfach ein riesiger Vorteil. Verschlaft das Ganze nicht. Ich muss halt immer ein bisschen so an den Gary V. denken, ja, weil der hat ja auch immer schon vor 10, 15 Jahren gesagt, oh, ihr müsst Content, Content, Content machen und dann wiederholt er sich immer, Bla, bla bla bla, Content, Content, Content und so. Und dann kann man sich andererseits darüber lustig machen, dass der das immer wieder sagt. Auf der anderen Seite ist es ja halt tatsächlich so, dass die meisten das halt irgendwie hören und irgendwie schon ganz cool finden, aber tatsächlich dann relativ wenig danach machen, weil sie halt sagen, okay, gut, sie wissen nicht genau, wo sie anfangen sollen oder ähm, sie haben dann irgendwie doch keine Zeit im operativen Alltag und so. Das Spannende ist ja, dass ja die meisten, jetzt was mit AI vielleicht zu tun haben, jetzt schon mal was mit Social zu tun hatten. Und die wissen ja noch ziemlich genau, ob sie vielleicht TikTok verschlafen haben oder nicht, ob sie da vielleicht ein bisschen zu langsam waren oder nicht. Und ich glaube, da kann man also eben daraus lernen und sagen, hey, Moment mal, vielleicht war ich früher zu langsam bei TikTok und gerade deshalb muss ich jetzt umso entschlossener an das AI-Thema rangehen.
1: Also das überrascht mich jetzt ein bisschen, dass die nicht ein bisschen weiter sind. Ich hatte ja eigentlich schon die Hoffnung, als du gesagt hast, da muss man nicht bei Null oder bei Adam und Eva anfangen, dass sich da jetzt mehr Gespräche ergeben hätten, so in die Richtung, oh ja, cool, das ist jetzt irgendwie schon ein Jahr alt und die jungen Leute benutzen das schon, ja, relativ regelmäßig, Zumindest im Bildgenerierungsbereich hätte ich jetzt gedacht, dass gerade diese, ja, Social Creator da schon viel, viel weiter wären.
0: Ich glaube, es geht halt oftmals über dieses Experimentierstadium nicht raus, ne? dass man sagt, ja, naja, ist irgendwie ganz witzig. Ne? Nehmen wir mal an, du bist jetzt eine Firma, die jetzt irgendwie eine Million Euro im Jahr für Übersetzungen bezahlt an Übersetzungsbüros. Jetzt hattest du halt ein Jahr Zeit, um halt weniger als eine Million Euro dafür zu zahlen, ne ja wenn du halt diese Tools benutzt. Die Frage ist halt, wie viele machen es wirklich? Klar, also kann es eben jeder so ein bisschen benutzen, aber wer benutzt es wirklich jetzt eben operativ, ja? Oder wer hat jetzt eben wirklich ähm, auf seiner E-Commerce-Webseite jetzt eben Avatar-Videos implementiert oder haben nicht trotzdem alle nur noch eine Produktdetailseite mit drei Bullet Points, wo irgendwie steht, äh, grüne Schuhe von Adidas oder sowas. Ne? Von mhm. daher ist, glaube ich, die Adoption echt noch äh, aus meiner Sicht relativ langsam.
1: Ja, und woran liegt es deiner Meinung nach? Also es liegt ja jetzt nicht an den Kosten, weil wir ja schon festgestellt haben mehrmals, dass die Kosten sich ja wirklich in überschaubaren Grenzen halten. Also die ja, Tools sind ja zum Teil kostenlos, zum Teil bewegten sich die Kosten so um die 20 Euro im Monat oder 20 Dollar im Monat, im Fall von ChatGPT äh, zum Beispiel, wo man sich ganze Marketingstrategien und ganze Pläne und so weiter erstellen lassen kann innerhalb von Minuten. Ist das deiner Meinung nach ein Problem von Vertrauen in diese Tools oder in diese Technologie, dass man denkt, ja, das läuft doch ganz gut, wie ich das bis jetzt gemacht habe und ich mache das lieber händisch und das macht mir auch irgendwie Spaß und ich vertraue den Tools nicht so ganz oder ist es Gewohnheit?
0: Sagen wir mal so auf so Corporate-Ebene, ne? bei Corporates ist ja alles immer ein bisschen langsamer, da gibt es halt schon viele Themen, die da erstmal für, die da erstmal gelöst werden müssen. Ne? Also erstmal wollen die halt ihre eigenen, erstmal ihre KI-Strategie haben und sagen, okay, was wollen wir überhaupt damit machen? Dann geht es halt auch um das ganze Thema, okay, welches Tool nehmen wir denn jetzt genau? Ist der Datenschutz Dativität und bla, besser, ja. Ne? Datenschutz mhm. und so. Und das ist irgendwie auch vollkommen verständlich, ja? dass halt Großunternehmen das anders machen als jetzt irgendwie ich, der einfach sagen kann, ja komm, jetzt äh, probiere ich halt mal mit diesen Tools rum. Und wenn solche Companies jetzt natürlich die Tools jetzt wirklich einsetzen würden, dann würden sie natürlich jetzt nicht irgendwie eine Lizenz für 20 Euro kaufen, sondern würden halt irgendwie ChatGPT Enterprise kaufen oder Microsoft oder sowas. Und dann müssen sie vielleicht tatsächlich, keine 10.000 Lizenzen kaufen für 20 Euro zum Beispiel ne, pro Monat. ne. Und das ist halt die Frage, okay, welche Firma möchte jetzt 200.000 Euro im Monat zahlen zusätzlich für ChatGPT Enterprise? Nur mal so als Beispiel. Ja, das heißt, da ist die Adoption ist schon ein bisschen schwieriger. Und natürlich noch so dieses, ja, ich sag mal, so ein bisschen dieser... Perfektionismus, dass man vielleicht sagt, okay, gut, ähm, das ist auch so gefühlter Perfektionismus, ja, weil man denkt ja vielleicht so, ah, wir können es besser. Glaube ich gar nicht, dass die, dass Menschen es das besser können. Dann, ja. Also ich würde mal behaupten, dass äh, vieles von diesem Standardzeug, äh, ChatGPT und so, besser könnten. Bildergenerierung und so weiter auch. Ja, von daher finde ich es halt irgendwie erstaunlich, dass es halt relativ wenig Unternehmen gibt, die jetzt halt wirklich so all-in auf AI irgendwie so gehen, ja. Aber diejenigen, die es tun, ne, gerade kleine Unternehmen, die haben natürlich riesige Vorteile und können dadurch natürlich irgendwie sehr, sehr, sehr stark skalieren. Ich glaube, für so Konzerne, sage ich jetzt mal, die physische Produkte haben, wie, ich sag mal, L'Oreal oder so, das ist vielleicht kein so ein großes Problem im Augenblick, wenn sie jetzt zum Beispiel nicht die Ersten bei AI wären, wobei die auch schon recht fit sind mit allem. Aber wenn du jetzt irgendwie AI nutzt, dann kannst du halt trotzdem irgendwie keine Lippenstifte bauen, ja. oder kannst die jetzt nicht irgendwie in den Handel zu Douglas ja. bringen oder so, oder zu DM. Aber wenn du halt so ein rein digitales Produkt bist, wie halt so ein Medienunternehmen oder so also da kannst es halt irgendwie schon super schnell einfach weg sein, weil AI halt das, was du machst, halt irgendwie, keine Ahnung, in einem, zu einem Hundertstel der Kosten macht.
1: Hm, ja, klar. Aber jetzt ist ja AI nicht das einzige Thema gewesen bei Baby-God-Business, sondern Social Commerce ist ja auch ein sehr großer Themenbereich. Da hast du ja auch was dazu beigetragen, oder?
0: Also tatsächlich, bei der baby -God business habe ich nicht so viel über Social Commerce gesprochen, weil da wir uns tatsächlich ganz stark auf das Thema AI konzentriert haben. Aber bei L'Oreal und bei Cosnova, da ging es viel um Social Commerce und da dann eben auch um ja neue Commerce-Plattformen. Und die Idee bei Social Commerce ist ja, dass du ja ähm, da, wo du den Content konsumierst, auch was kaufen können sollst, beziehungsweise, dass halt User-Generated-Content halt dazu führt, dass die Leute irgendwas kaufen. Ne? Und da sieht man halt im Augenblick ganz klar, dass die traditionellen Online-Händler, auch wie so ein Zalando oder so, das gerade so ein bisschen verpennen, dass sie nicht so gut darin sind. Da gibt es jetzt halt diese gigantischen chinesischen Plattformen, wie halt Shein, Temu oder auch TikTok-Shop, die da einfach mega abräumen. Und da ging es einfach darum, ja, darüber zu sprechen, ähm, ja, wer sind diese Plattformen, wie groß sind die schon, was macht die so erfolgreich und was können wir eben auch von denen lernen.
1: Ja, diese Plattform Temu, wo kommt die denn eigentlich plötzlich her? Ich habe da vor ein paar Wochen noch nie was davon gehört. Ja, Shein, das kannte ich ja noch und habe da auch schon einiges bestellt. Aber Temu ist für mich gefühlt einfach irgendwie so plopp auf der Bildfläche erschienen. Plötzlich bestellen alle möglichen Leute, die ich kenne, Sachen bei Temu. Wo kommt das denn plötzlich her?
0: Also Temu gibt es, glaube ich, seit, ja, im Dreivierteljahr würde ich sagen. Ich glaube, wir haben damals beim Super Bowl im Februar eine ganz große Werbung auch in den USA gemacht, eine ganz große Kampagne. Und das kommt eben aus China, gehört eigentlich zu der Firma, die auch ähm, Pinduo Duo macht. Das ist ja so eine chinesische ja, E-Commerce-Marketplace. Und Temo ist halt voll krass, weil die verkaufen so ein bisschen alles. Also, ne, so wie Alibaba Amazon, ja.
1: hieß das früher, oder? Oder ja, gab es auch schon so
0: einen, Wish, Wish gab's mal. Ja,
1: oder Wish oder sowas. Genau, ja. aber ich glaube,
0: bei Wish war die Qualität halt echt irgendwie fies. Und ich glaube, die Idee bei Temo ist halt eher, dass das ganze, ich sag mal, non-branded Zeug, was du vielleicht sonst auf Amazon kaufen würdest, ja. Keine Ahnung, welche Flaschenöffner oder Handyhüllen oder sowas, die jetzt nicht von der großen Marke sind. Also, das Zeug wird ja alles irgendwie in China hergestellt, ja. Hm. Und die Frage ist ja einfach nur, kaufst du es mehr oder weniger direkt von der, vom Hersteller oder kommt irgendwie nochmal ein deutscher Händler dazwischen und verlangt halt nochmal, keine Ahnung, 50% wie eine äh, Markup obendrauf. Und bei Temu kannst du halt alles so mehr oder weniger direkt ka kaufen. Und da hast du halt absurde Sachen. Ja, da hast du irgendwie Artikel für 99 Cent oder 2 Euro oder sowas. Ja, oder?
1: Wahnsinn. Und das ist auch ganz schick eigentlich, das ganze Zeug. Das ist nicht so diese, ja, was man früher so als Billikina-Ware bezeichnet hat, sondern das sind durchaus Sachen, die du hier bei uns irgendwie in Depot und ähnlichen, ja, Homeware-Läden ähm, ja. kaufen kannst.
0: Ja, nee, gut, dass du sagst. Also, die Sachen, die du jetzt in einem Depot kaufst oder in einem Butlers oder sowas, ja? Genau sowas. Das kommt jetzt ja nicht aus der äh, italienischen Manufaktur, äh, aus wie oder <lacht> Genau, sowas, ja. ja. Äh, äh, handgearbeitet von irgendwie den äh, Ledermachern oder so. Kommt ja auch alles aus China irgendwie, ja? Und im Prinzip sagen die halt, ja, okay, genau dieses Zeug gibt es jetzt wegen auf Timu. Und das ist irgendwie halt auch versandkostenfrei. Also egal was, ja, auch wenn du hast du 99 Cent bestellst, will, ist es versandkostenfrei. Ja. Damit verlieren die natürlich am Anfang total viel Geld. Aber die wollen die Leute natürlich so ein bisschen hooked bekommen, dass die Leute sagen: hey, Timu irgendwie ganz cool. Das probiere ich jetzt mal aus. Äh, ich habe irgendwie auch noch x gutscheincodes und so weiter bekommen, ja? äh, Wenn du dich einloggst, kommt irgendwie gleich mal so eine Art Glücksrad wie im Casino, wo du dann irgendwie sofort irgendwie Gutscheine gewinnen kannst, über 50, 100 oder 200 Euro. Aber nur, wenn du innerhalb der ersten drei Minuten was kaufst oder sowas, ja. Das heißt, ja. irgendwie schon total gamified und so, also ziemlich clever. Ja, die Idee dahinter ist eigentlich, dass sie sagen, naja, so ein Kunde, der hat so ein Customer Lifetime Value vielleicht von 3 400, 500 Euro. Wenn wir den halt erstmal reinkriegen müssen, dadurch, dass wir halt ihm irgendwas für 99 Cent verkaufen mit Free Shipping, dann machen wir das halt. Ihre Daten werden Ihnen wahrscheinlich zeigen, dass sich das lohnt.
1: Ich denke auch. Also ich denke mal so diese ersten Geschenke, die man sozusagen bekommt, nämlich die Versandkosten, die spart man sich dann wiederum bei Werbung weil, also ich habe auf TikTok auch schon ganz viele temu halls gesehen, da bin ich dann darauf aufmerksam geworden, weil mir mein Feed irgendwelche temu halls ja, also quasi auspacken einer riesigen Temu-Kiste äh, gezeigt hat und das fand ich dann schon ganz spannend und natürlich komme ich dann dadurch erst auf die Idee, mir diese App auch runterzuladen und da mal zu schauen und da habe ich jetzt schon einige Sachen gefunden, also in meinem Fall sind es ganz viele solche, ja, Scrapbook Materialien, da habe ich jetzt schon ganz also korb voll, da muss ich mal aussortieren, dass ich nicht so krasse Impulskäufe mache, aber dadurch, dass alles nur so ein paar Cent kostet, gefühlt, habe ich jetzt auch schon wieder einen Einkaufswagen von 200 Euro. Da muss ich mal die Hälfte rausschmeißen, aber die Hemmschwelle ist schon wirklich sehr niedrig, da diese, ja wirklich hübschen Sachen auch
0: einzukaufen. Ja, was ja interessant ist, ist, dass natürlich dann zu Recht bemängelt wird, ne, irgendwie Nachhaltigkeit und so weiter. Ne? Und ich kenne mich da leider viel zu wenig aus, also ich kann da total schlecht irgendwie sagen, was jetzt irgendwie die keine Ahnung Ökobilanz irgendwie davon ist und so. Wahrscheinlich ist jetzt Demo nicht gerade die Nachhaltigkeit, Geschichte der Welt. Aber dann hat letztens eine Freundin zu mir gesagt, ja, mag ja irgendwie sein, aber das gleiche Zeug wird halt einfach in der Hamburger Boutique halt für den zehnfachen Preis verkauft ja. oder bei Butler's oder so. Es ist dann nachhaltiger, also wenn das gleiche Produkt dann irgendwie... Es ist ja nur lukrativer
1: für irgendeinen Zwischenhändler, ja. ja. Und so gesehen ist es ja völlig legitim, wenn äh, irgendeine chinesische Firma sagt, gut, also wir produzieren das im eigenen Land, wir finden jetzt eine lukrativere Vermarktungsstrategie für uns und müssen das nicht an irgendwelche westlichen Zwischenhändler liefern, ist ja jetzt überhaupt nicht verwerflich. Also da ja, müssen genau. sich die westlichen Zwischenhändler halt was Besseres einfallen lassen.
0: Also aus meiner Sicht genau. Ist dann wie gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus mit Sustainability, aber ich denke halt, dass es halt schon wichtiger ist, dann eben was du kaufst, als von wem du es kaufst, weil wenn du das gleiche, nicht nachhaltige Produkt einfach von jemand anderem kaufst, wird es halt dadurch nicht unbedingt besser. Also solltest du tatsächlich vielleicht nur Sachen kaufen von, äh, ja, venezianischen äh, Manufakturen.
1: <lacht> ja, direkt hingehen und genau. beim Hersteller kaufen und den unterstützen. Aber klar, also hier sollte man vielleicht auch einfach nochmal an die ja, Nachhaltigkeitsgedanken appellieren, dass man sagt, gut, wirklich nur Sachen kaufen, die man auch braucht und benutzt und nicht einfach, ja, zu Hause wieder in die Mülltonne kickt.
0: Aber über Temo und diese ganzen anderen Plattformen sollten wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mal sprechen. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen tiefer reingehen äh, in die anderen Talks, die ich gehalten habe. Also gerade bei L'Oreal war ich auch echt schon sehr beeindruckt, wie die, ne, wie die so aufgebaut sind. Da merkt man einfach, dass es ein gigantisch großer Laden ist. Auch Cosnova macht richtig, richtig coole Sachen. Wie gesagt, also denkt man nämlich auch nicht, wie, wie groß die eigentlich sind ne, mit ihren Marken. Aber das war vielleicht mal, vielleicht nicht die ganz typische Woche. Also zum Glück bin ich nicht jede Woche mit äh, vier oder fünf Keynotes irgendwie unterwegs. Das ist natürlich auch so ein bisschen saisonal. Im Sommer ist es ein bisschen ruhiger bald äh, um die Weihnachtszeit daneben auch, aber Fazit, ähm, es macht immer total viel Spaß, man lernt echt äh, nette Leute kennen, das Ganze ist ja meistens auch an ganz netten Locations, aber wer halt irgendwie glaubt, naja, da schneidet der Keynote-Speaker mal kurz rein und er erzählt halt irgendwie 30 Minuten das, was er schon 100 Mal erzählt hat, also ganz so ist es nicht, ich versuche mich halt schon immer relativ gut vorzubereiten, das Ganze auch sehr gut zu customizen halt auf die Audience, halt auch immer relativ aktuell zu bleiben bei den Inhalten, gerade da tut sich ja immer ziemlich viel und der Travel ist halt super anstrengend, ja, also... Klar, musst du vielleicht nur eine halbe Stunde was erzählen, aber du reist dann halt irgendwie trotzdem halt so einen ganzen Tag an, manchmal noch mit Übernachtung und so. Und dann bin ich auch immer ganz gut durch, muss ich sagen, wenn ich mal so zwei, drei Vorträge am Stück gehalten habe, plus Travel. Und dann kommst du zurück. das Ganze Mützen. Socializen
1: natürlich auch abends, mit Abendessen, das sind ja alles schöne Dinge, aber die strengen natürlich auch an. Das ist
0: ja, die Ja, streng, einfach so. die strengen vor allem dann an, wenn du, also ich finde es auch mega cool, also wie gesagt, mega nette Leute. Aber klar, wenn du halt vielleicht dann schon um äh, 4 Uhr morgens aufgestanden bist, um dann 6 Uhr Flieger zu erwischen. Und es dann irgendwie noch ein Dinner gibt äh, um, bis um 12 Uhr abends. Dann bin mhm. ich vielleicht dann auch so semi-kommunikativ äh, ja <lacht> semi <-kommunikativ lacht> und muss dann immer mal auf mein Zimmerchen. Äh, gerade wenn dann am nächsten Tag dann vielleicht in der Früh dann schon der Vortrag äh, ansteht. Genau, aber das als kurzes Update von der letzten Woche. Und dann freue ich mich auf den nächsten Podcast in der nächsten Woche.
1: Ciao. Bis dann, Theo. Tschüss.